0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年12月9日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《传道书》第一章一到十一节，《传道书》第一章一到十一节内容是呈现在人类眼前的世界。首先，我们来看《传道书》第一章第一节，在耶路撒冷作王大卫的儿子，传道者的言语。第一节提到大卫的儿子，意思可以是指大卫亲生的儿子，也可以指大卫的后裔。犹太传统认为，《传道书》的作者是所罗门。第一节的传道者，原文的意思是聚会的召集者、演讲者。这位传道者所传的，不只是道理，更是包含了他全部的生活。弟兄姊妹，没有经过反省的人生，无论是辉煌还是暗淡，痛苦还是欢乐，都只是。过眼云烟，只有经过内心诚实反省的人生，才能够成为一卷让人受益的传道书。回到今天的经文，《传道书》第一章二到四节，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌。”就是他在日光之下的劳碌有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。传道书一章二到十一节是传道书的开场白。传道者向每一个人发出一个挑战：你活着有意义吗？实际上，每一个人一来到世上，就面临一个巨大的问号，你要怎样度过自己的一生？只是许多人必须等到生命已经消耗大半以后，他才会发现眼前的这个问号。经文第二节说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”这句话清楚并简洁的表达了传道者对人生的观察，不需要任何复杂修辞的语句。如果一个人不能够简单的把一件事情说清楚，说明他还没有完全的明白。经文第二节的虚空，原文的意思是《创世纪》四章二节。的亚伯就是亚伯这个名字的意思。那虚空原文的意思是“真气呼吸”，虚空是比喻没有价值、稍纵即逝。在圣经中，虚空的含义包括短暂、脆弱、徒劳无功、虚假。传道书中的虚空。就包含以上的这些意思：短暂、脆弱、徒劳无功、虚假。弟兄姊妹，传道者给我们带来的第一个信息呢，就是地上所有的一切其实都是不实在、不值得信赖的。人类没有一种努力能够带来。永恒的满足，人类以自我为中心的喜乐也会消逝过去，人以自我为中心的成就也会如飞而去。经文第二节说：“虚空的虚空”，这是希伯来文表达的方式，它的含义就是最高级的意识。好比雅歌一章一节的歌中之歌，好比出埃及记二十六章三十三节的圣中之圣，他们都是最高级的表达。因此，经文第二节说“虚空的虚空”，他的意思就是非常的虚空，特别的虚空。弟兄姊妹。世界上的事，一开始会有一些新鲜感，也会带给人一些满足、一些向往。但是，当人经过一生的追求之后，他才刚刚想要享受的时候，结果是时不我与，时间不多了，也已经心有余力，力不足。无论。是人的青春、美貌、爱情、事业、名利、地位、幸福感、成就感、满足感，没有一样能够真实的存留，而最终在人的心中，啊、呃，留下了一个巨大的空洞，也就是传道者所说的“虚空的虚空”。经文第三节的。日光之下，指的就是一章十三节的天下，也就是人类所生活的世界。在传道书五章二节有一句话说：“神在天上，你在地下。”天上和地下，就是传道书两个基本的视角。经文第三节说：“在。”日光之下的劳碌有什么益处呢？意思是，人类在地上一切的劳碌都是徒然的，最终都赚不到心灵真正的满足，因为都会过去。经文第三节的益处，原文的意思是利润、好处。弟兄姊妹，全地都浮在虚空之下。《罗马书》八章二十节，全地都伏在虚空之下，因此虚空只会产生虚空，虚空的利息还是虚空。世人劳碌都是为了糊口，糊口，人糊口的目的就是为了继续的劳碌，周而复始，永无止境。传道者告诉我们说。这样毫无意义的人生是绝望的。经文第四节说：“一代过去，一代又来。就”这是形容人生命的短暂，如同白驹过隙，来去匆匆。经文第四节说：“地却永远长存。”这是说明人类一代又一代的努力。终究不能够改变世界，一切还是虚空。弟兄姊妹，传道书所说的虚空，并不是一种消极的态度，而是在描述一种观察世界的角度。人如果将自己没有经历过的事情都说成虚空的虚空，会被认为是。酸葡萄的心理。然而，传道书的作者他不是酸葡萄的心理来讲虚空，因为人生的荣华富贵他都享受过。传道书的作者他享受过大部分的人都没有经历过的财富、爱情、事业、快乐和尊荣。但传道者他回顾自己的一生，他也得出了同样的结论。换句话说，人如果在日光之下追求满足，人如果只是在日光之下追求这些满足，无论你面对的是喜乐还是挫折，智慧还是愚昧。无论你是殷勤还是懒惰，无论是活着还是死亡，结果都没有分别，因为虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。第二节，弟兄姊妹，人类堕落以后，一切受造之物都浮在虚空之下，一同叹息劳苦，直到如今。罗马书八章二十二节，我们在日光之下观察世人所呈现的生命，就是不断重复的生老病死。日光之下，以人为本的智慧和喜乐，都无法使人得着满足的喜乐，因为以人为本所追求的名利富贵。最终都是自身难保，无法逃脱死亡的结局。弟兄姊妹，永恒的价值是在日光之上。如果我们的人生观只是在日光之下，那么我们所有的努力，终究在这一生当中归于虚空。因此，我们应当追求。罗马书八章二十五节所说的“盼望那所不见的”，就是追求在日光之上永恒的价值。格林多后书四章十八节说：“因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”回到今天的经文，传道书一章五到八节。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回，转行原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，人归还何处？万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。经文第五节说：“日头出来，日头落下，即归所出之地。”原文的含义是把周而复始运行的太阳，描绘成一个非常疲累、累的喘气的运动员，然后又日复一日的回到原点。经文第六节说：“风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回，转型原道。”这句话是形容风循环的往返，但却没有人能够抓住。经文第七节说：“江河从何处流，人归还何处？”这是形容虽然。江河不断的流入海洋，但却永远无法填满。经文第八节说：“万事令人厌烦，人不能说尽。”意思是万事满有困乏，人不能说尽。尽管万物反复循环的活动已经到了精疲力竭的地步。但是还是无法让世人得着任何持久的满足，因为第八节说：“人眼看看不饱，耳听听不足。弟兄姊妹，日光之下一切的事物和言论，都无法使人得着精神上永恒的满足。日光之下受造的人类，只有日光之上的神。能够赐给他满足的喜乐。诗篇十九篇第一节说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”然而，当人类堕落以后，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。罗马书八章二十二节，这个世界也成了人类。困乏虚空的写照。神的护理保守我们所住的这个世界。创世纪八章二十二节说：“当地还存留的时候，包括这些的，呃，庄稼、寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了。居住在地上的人类，本应该因着神的荣耀。”和大能欢呼、歌唱、赞美声。然而，人堕落以后啊，失去了日光之上的视角，只能在日光之下叹息劳苦。失落的人类，不断的消耗大自然的资源，也在耗尽自己的生命。最后，人类在自己永无止境的欲望和贪婪中。失去了一切，一场虚空。最后，我们来看今天的经文，《传道书》一章九到十一节：已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。其有一件事，人人指着说这是新的，哪知？在我们以前的世代早已有了，已过的世代无人纪念，将来的世代后来的人也不纪念。经文第九节说：“已有的事，后必再有；已新的事，后必再新。虽然每个世代的人都喜欢推陈出新，但再多的新鲜感，都在试过。进迁之后，心灵变得更加的空虚，人心不足蛇吞象。经文第九节告诉我们，所有已有的事情，经历了历世历代的尝试和筛选。虽然每个世代的人都以为自己和以前的人不同，人总是会喜新厌旧。就是已过，还看今朝。但人性始终没有改变。第九节说，以行的事还会重演。人类的历史，包括所有治国之道，以及许多人类历史的前车之鉴，我们看到一直在重蹈覆辙。这是人类的虚空。人类呢，以自我为中心，鄙视历史的前车之鉴，不断的重蹈覆辙。这就是人类历史在每个世代中都会出现的愚昧、傲慢、懒惰、怯懦。日光之下的人类，不断的在罪的捆绑中付出惨痛的代价。罗马书七章十八节说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”现代的人会立碑文来歌功颂德，夸耀自己做了一些前所未有的事。人类不断的在寻求创新，夸口自己征服了什么，成就了什么。人类。也因为新的科技，而发展出各种的文化、建筑、医药、艺术，人在这些成就上膨胀自己，以为人定胜天。而日光之下的历史循环，让我们看到人类又回到古老的巴别塔，在那边夸耀自己。这就是第九节所说的。日光之下，并无心事。人类会因着所谓的创新而夸口，其实所谓很多的创新，都是背道而驰。好比婚姻和性别。日光之下的人，在罪当中与日光之上的神隔绝，失落了神造人的命定。因此，罪人。自以为是的创新，其实都是都只是人类过去错误经验的修正。虽然历史事件不会完全的重复，但人类的历史却一再的出现惊人相似的押韵。虽然人类的知识增加了，科技进步了，时尚翻新了。思想也改变了，然而罪人的本相和死亡的结局毫无变化。今天各种科技的创新、金融的创新、制度的创新、娱乐的推陈出新、社交平台的创新，其实都只是新瓶装旧酒，无非是要满足人。肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲，但事实上却没有一样能够真正让人满足，因为很快就会令人厌烦。第八节，而结局都是沦为虚空的虚空。第二节，经文第十节说：，岂有一件事人能指着说？这是新的，包括今天人类所面对的问题，也不是新的问题。比如说核战危机，比如说人工 AI 智慧的威胁，其实这些都不是新的问题。这些问题的出现，只是让人意识到解决人类核心古老问题的必要性。是越来越迫切。人类核心古老的问题就是人类的罪恶。凡是想要立功立业的人，都倾向标新立异，期望流芳百世、名垂青史。但经文十一节传道书的作者发现，已过的世代无人纪念，将来的世代。后来的人也不纪念，人是健忘的，前人所建立的攻击也会被后人全盘否定；而前人所制造的错误，也会被后人重蹈覆辙。这就是《传道书》一章九节所说的：“已有的事<咳>，后必再有；已行的事，后必再行。”人类的历史呢，证明真相是很容易被抹煞的。而罪人的本领就是圆谎，把谎言呢说成真理。圆的好的谎言，似乎是长盛不衰，因为当过去的历史被抹掉，而抹掉的历史渐渐被遗忘，谎言就会变成事实。以自我为中心来编造人类的历史，这个是每个时代都流行的一种愚昧。历史在那些自以为是神的掌权者看来，历史只是被用来烘托自己的背景，而不是用来作为借镜鉴戒的镜子。这些自以为是神的掌权者。他们认为，谁控制了现在，谁就控制了过去；谁控制了过去，谁就掌握了未来。然而，一个忘记历史的民族，他永远没有未来。只有向后看得越远的人，他才能够向前看得更远。弟兄姊妹，我们的神是昨日。今日到永远的神，神不会忘记过去，所以神的百姓也必须拾取已过世代的亮光和盼望，来面对明天和未来。弟兄姊妹，人在最终与神隔绝，不认识日光之上的神，以至于把自己当神来看人生，其实。日光之下，不可能有心事。无论是已有的事，还是已过的事，其实都是过去的重复。人类的历史就像大自然，了无新意，永恒不变的重复。受造的人类离开了神造人的旨意和命定，人类的过去、现在和未来都失去了意义。也失去了方向。弟兄姊妹，人类唯有透过日光之上的启示，人类才能够找到日光之下奋斗前进的意义。感谢神，他为我们预备救赎的计划。上帝救赎的计划，为日光之下虚空的人生带来盼望。上帝有护理之功。他会保守神救恩的计划，朝着救赎的目标前进。这是上帝为罪人所做的一件心事，要拯救日光之下的人类，与神和好，得着日光之上的视角，看见神的救恩。得救的人，他才能够向神唱出新歌，欢喜快乐的赞美神。格林多后书。五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的人。唯有耶稣基督的救恩，才是人类真正可以期待的新事。”我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。